0: Bien, hermanos. Eh, Primera de Timoteo 1, desde el 3 al 11. Vamos avanzando, ¿no? Partimos la semana pasada y hablamos sobre la importancia de esta carta y el contexto. Eh, así que si usted quiere saber sobre el contexto, de dónde sale esta carta, por qué el apóstol Pablo la escribe, quién era Timoteo, usted, si le, quedó curioso, le causó curiosidad todo esto que dice aquí, entonces vea el sermón que fue predicado la semana pasada. ¿Bien? Allí usted va a salir de su duda, creo, espero. Si después de ver el sermón todavía le quedan dudas, usted se puede acercar a mí y preguntarme lo que quiera, ni un problema. ¿Bien? Un pastor... Debe tener dos voces: una para reunir a las ovejas y otra para espantar a los ladrones y a los lobos. ¿Saben quién dijo eso, no? Yo sé que algunos de ustedes saben, son ñoños. ¿Quién dijo eso? Juan Calvino, ¿eh? nuestro tatita, ah, allá en el siglo XVI que en aquellos años recuperó la sana doctrina bíblica que estaba llena de escombros, de supersticiones y un montón de mezclas con doctrinas extrañas de paganismo y allí, junto con otros reformadores, recuperaron la pureza de la doctrina bíblica y del Evangelio, obviamente eh, siendo usados por Dios con ese propósito. Y ahí Calvino comentando justamente una de las epístolas pastorales. No esta, no primera Timoteo, sino cuando está comentando la epístola de Pablo a Tito, Allí entonces, el, el, el Juan Calvino hace este comentario. ¿no? Un pastor debe tener dos voces, una para apacentar o para reunir a las ovejas y otra para espantar a los ladrones y a los lobos. Pablo está aquí dando algunos tips para Timoteo, que es el pastor que quedó a cargo de cuidar la iglesia de Éfeso. Esa iglesia la plantó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo empezó a predicar en la, en, en la ciudad de Éfeso. Mucha gente creyó en el mensaje de Jesús, se reunieron y empezaron a formar una, una iglesia. Gente que venía de los contextos más diversos, porque es importante saberlo, que el Imperio Romano era un imperio muy pluralista. Había diversas formas de pensamiento, religiones, etnias, etc. Y Éfeso no era excepción, era parte del Imperio Romano y era una ciudad también, bien una muestra bien potente de este pluralismo que había en la cultura romana ¿no? ahora lo interesante es que se reúne este grupo de personas eh, alrededor de Cristo, del Evangelio porque escucha por primera vez hablar de Jesús para nosotros hablar de Jesús es como súper, ultra, hiper conocido salimos a la calle y le hablamos a la gente de Jesús y todos saben quién es aunque tengan una idea equivocada de quién es pero nadie te va a decir no conozco, qué, ¿cuánto? nunca escuché, ¿cierto? eso no nos va a pasar a nosotros pero le pasó al apóstol Pablo cuando plantó el feso. Estamos hablando aquí de la obra pionera. Entonces, cuando reúne esta iglesia, Pablo se va, después de estar dos años allí, y deja a Timoteo para que pastoree y cuide esta congregación. Más adelante, Pablo, sin embargo, va a volver a tocar este tema puntual. Y él parte con esto. Advertencias con respecto a los falsos maestros, a los lobos que, disfrazados de oveja, se infiltran en el rebaño para devorarse a las ovejas. Es buena esta figura, ¿no? Es súper repetida, como que la conocemos harto, pero es buena. Como que le, le, le restamos valor porque la, la conocemos tanto. Pero es una muy buena figura. Lobos disfrazados de ovejas que se meten allí en el rebaño para poder devorarse a las ovejas. Po. ¿Sí? Es como este famoso tema, este problema de lógica. No sé si conocen el problema de lógica este del de tipo que tiene que atravesar un río... Tal vez Felipe, que es profe de matemática, lo conoce, no lo sé. Un pastor tiene que atravesar un río y tiene una oveja, un lobo y un montón de pastito, de heno. Son las tres cosas que él tiene y tiene que cruzar, solo puede, en un barquito solo cabe él y una de las tres cosas. ¿Cómo él puede ir y llevar todo sin que la oveja se coma el heno, el lobo se coma la oveja, etcétera? ¿Cómo hacerlo? ¿Conocen ese problema? Es lógico, ¿no? Se los dejo ahí, resuélvanlo. No les voy a decir la respuesta, no yo no, no vinimos a una clase lógica. Ya, hermanos, entonces, como que, sí, les dejé así como, ahora los voy a tener distraídos todo el sermón. Este ha sido el peor error que he cometido en todos mis años de predicación, queridos. Y ustedes han sido testigos en esta hora. Les dejé un problema de lógica y con los TDA que hay aquí estamos, pero... Se me fueron, los perdí, no los veo más. Ya, ok, pero los que están atentos todavía, Pablo está aquí advirtiendo con respecto a estos lobos vestidos de ovejas que se meten en la iglesia. Y entonces él dice algunas características. Pero cuidado aquí, ojo. Ojo. Que efectivamente él va a volver a hablar sobre ellos. Más adelante. Entonces hoy día vamos a hablar de características de los falsos maestros. ¿sí? Puede tomar nota ahí si quiere, y los que son más Mateo les gusta tomar nota, es el título, Características de los Falsos Maestros. Pero no son todas las características, no las vamos a agotar hoy día. Más adelante vamos a ver en Primera de Timoteo otras características más que Pablo va a volver a mencionar, va a volver a hablar sobre este problema y va a mencionar otras características. Pero hoy vamos a enfocar, adivinen cuántas características. Tres. ¿Cómo supieron? Tres características de estos falsos maestros. ya Son las primeras tres cosas, con las que Pablo advierte a Timoteo y le dice atento con estas características de los falsos maestros. ¿ok? Primero, esta es la primera característica. Buscan más las controversias que la edificación. Buscan más las controversias que la edificación. Lea conmigo, verso 3. Al partir para Macedonia... Pablo deja la zona de Éfeso y se va hacia Macedonia, entonces te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros, sin pelo en la lengua Pablo aquí, ¿eh? que dejen de enseñar doctrinas falsas. Y aquí es muy interesante porque nosotros decimos doctrinas falsas, ahí está el problema de los falsos maestros, doctrinas falsas. Y sí, es el problema central, obvio que sí pero quiero que no nos equivoquemos acá. Porque cuando empezamos a hablar de doctrinas falsas, existe un cierto grupo o ciertos sectores evangélicos que anhelan una pureza de la doctrina que es simplemente imposible en este mundo caído. Y por lo tanto cualquiera que esté en desacuerdo con ellos, lo catalogan rápidamente con una palabra muy fuerte y muy fea. Herejes le llaman. Yo he escuchado a algunos aquí mismo en esta iglesia llamar, por ejemplo, a los arminianos de herejes. No lo diga, querido, los arminianos no son herejes. Es un error doctrinal, pero no es una herejía. ¿Usted sabe lo que es herejía con H muda? Es un, un desvío doctrinal tan grave que se descaracteriza como cristianismo. Deja de ser cristiana la persona, porque cree algo que no es posible que un cristiano crea. Herejía, por ejemplo, es negar que Jesús es Dios. Eso es herejía. Negar que Dios es un Dios, uno solo, y creer en más de un Dios. O negar que Dios siendo uno es tres personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. También es herejía. Pero pensar en que tal vez nosotros tengamos una participación en la salvación es un error a mi modo de ver claramente a la luz de la Escritura y en esta iglesia usted sabe que lo enseñamos abiertamente, que eso es un error doctrinal. Pero eso no hace a esa persona un hereje, ni un lobo. ¿Cuál es el problema? Presta atención a lo que Pablo está diciendo. Hay un problema con las doctrinas falsas. Y prestar atención a leyendas y genealogías interminables, cosas que provocan controversia, en vez de llevar adelante la obra, la edificación, es la palabra literal aquí en vez de llevar la edificación u obra de Dios, que es por la fe. Buscan más las controversias que la edificación. Primero, Pablo dice, ellos prestan atención a leyendas, y ahí la palabra que usa tiene que ver con fábulas, fábulas. Y de la palabra fábulas viene una palabra que nosotros usamos constantemente, ¿A qué palabra me estaré refiriendo? Hubo un grupo argentino que apenas sabían tocar y se juntaron. ¿no? Esa es verdad, true story. Uno de ellos no sabía tocar, dijo, no, yo nunca he tocado un instrumento. Dijo, no importa, necesitamos un bajista, súmate. No, no fue el bajista, fue el otro. Pero apenas sabía, y se sumaron ahí, hicieron tres acordes. ¿Cómo se llaman? Los fabulosos Cadillac, se llaman? los Cadillac nomás. Po. Se llamaban los Cadillac. Y ellos querían armar un grupo punk, que eso es lo maravilloso del punk. Tú escucháis el punk, tú decís, eso lo puedo tocar. Po? <risa> Cualquiera puede decir eso. Eso lo puedo tocar. Son tres benditos acordes. Sol, re, do, listo. ¿Sí o no? Estoy bien, o ¿no? Confirma, ¿cierto? Muy bien, este, este es el hombre del punk, él sabe lo que estamos hablando. Entonces, el tema es que cuando los presento por primera vez, se llaman los Cadillac, o la, no sé si la primera, la segunda, la tercera vez, aquí les dejo los fabulosos Cadillac. Entonces a nosotros nos parece que fabuloso es como extraordinario, cierto, como maravilloso. Pero fabuloso viene de fábula. Y lo fabuloso tiene que ver con aquellas cosas que son una historia mitológica, de fantasía, que despierta la imaginación. Algo fascinante, que entretiene la mente y la imaginación. Aquí está el problema con ellos. Porque les voy a decir algo, en este mundo caído es imposible, querido tener una pureza doctrinal al 100%. ¿Me entienden o no? Es imposible. Yo no estoy diciendo con esto que no importa la pureza doctrinal. Jamás diría eso. Es muy importante, porque si no buscamos ser y fundamentarnos en la Biblia, en la Escritura, y corregirnos a la luz de la Escritura, ciertamente estamos fallando en una de las tareas primordiales que tenemos como cristianos. Buscar conformar nuestra mente a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ha sido revelada en la palabra. Y no tengo ningún problema en decir que aquella persona que dice que ser salvo o no ser salvo depende de la decisión de cada uno, claramente tiene un error a la luz de la Escritura y se lo mostraré con el texto bíblico. Pero no diré que necesariamente por eso es un lobo, o un falso maestro, o un hereje. Me van siguiendo, ¿no? Estamos con la palabra hereje muy a flor de labios, queridos. Juzgándonos unos a otros con mucha facilidad. Condenándonos y mandándolos a anatema, a todos nosotros. Anatema. ¿Cierto? No, es que yo solo bautizo a personas con conciencia, que saben lo que creen. Anatema, dicen. No hay anatema, querido, es una diferencia importante para nosotros. Nosotros decimos, no, nuestros hijos, aunque no tengan conciencia ellos por la fe de los padres también deben ser bautizados, otros no piensan eso y no son herejes por eso, queridos. ¿Me entienden o no? Entonces, de repente nosotros incurrimos en algunas cosas así, pero brígidas, ¿me entienden? Oye, tal persona, no, en esa iglesia, oh, tienen pastoras. No todos los que tienen pastoras son liberales, es mentira eso. Yo le puedo decir, no me parece correcto, y voy a mostrar los textos bíblicos por los cuales argumentar que no es lo más correcto, pero yo no puedo decir que son herejes. Entonces, ¿dónde está el foco de Pablo? Presta atención, que estas son personas que se entretienen y entretienen a los demás con las controversias. Por lo tanto, puede ser un falso maestro justamente esa persona celosa de la buena doctrina. ¿Me entiendo, no? Puede ser un lobo Justamente esa persona obsesionada con la ortodoxia y que está siempre pendiente. A ver, a ver, ¿eres supralapsariano o infralapsariano? Y usted se queda ahí y dice, ¿qué garabatos dijo el pastor de adelante ahora? Yo le voy a decir algo, fue una controversia del siglo XVII que, no se la voy a explicar ahora porque es muy fome. Pero nosotros vamos a poner a pensar aquí ya cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler. Ah, no, es que si tú dices que solamente puede bailar un ángel en la punta de un alfiler, eres un hereje. ¿No me entienden? Entonces a veces puede ser que la obsesión con la ortodoxia puede ser también el sello de un lobo, de un falso maestro. No está aquí en este texto directamente, pero a la luz de otros textos, especialmente de Primera de Corintios, eso es muy fácil de comprobar bíblicamente. Entonces yo trato de entender el texto de Primera de Timoteo a la luz de todo lo que Pablo dice en sus otras cartas. Y yo puedo ver claramente que Pablo se refiere a que las falsas doctrinas son un problema y un problema serio. Pero cuando alguien tiene un error doctrinal, pero está dispuesto a corregirlo, está dispuesto a conversarlo, está dispuesto a que tú le puedas mostrar a la luz de la palabra. ¿Es un lobo? ¿Me van siguiendo, no? ¿Cuál es el tema con estas personas que están aquí que Pablo describe? Es su foco, queridos. Entonces, tome nota de esto, buscan más las controversias que la edificación. Ahí está el problema. Entonces, y quiero decir una cosa, por favor, también, hacer un paréntesis. No confundan con el valor de una buena fábula, un cuento, un relato fantástico. Son maravillosos, son un don de Dios. ¿Han leído las fábulas de Sopo? Son preciosas, ¿cierto? Generalmente protagonizadas por animales parlantes, ¿sí? ¿A alguien aquí le gustan las crónicas de Narnia? ¿Quién está siguiendo la serie Los Anillos del Poder? Está buena, eh? está muy buena. Ahí nomás la dejo. Muestra una cosa que nadie había mostrado antes, el desarrollo de la personalidad de Galadriel. A nosotros nos parece que Galadriel es como un ángel, que ella vino y, fue, y nació sabia. Pero aquí no nos muestra cómo ella aprendió a ser sabia. Y Ahí nomás la dejo porque le estoy haciendo mucho spoiler. El punto es que una buena historia fantástica tiene su lugar como historia fantástica, para entretención. El problema es que estas personas usan fantasías doctrinales como si fuesen una enseñanza que hay que enseñar a la iglesia para supuestamente con eso fundamentar y en eso basar su enseñanza. Visiones, sueños, me van siguiendo, ¿no? Es que yo soñé, es que yo tuve una visión. ¿Me siguen? Y en base a eso construyen toda una doctrina, reúnen a toda una congregación y los mantienen allí cautivos de sus sueños, visiones y especulaciones. Entonces este es el problema. Si yo voy a escuchar una buena historia fantástica, como puede ser por ejemplo Harry Potter, Claramente yo lo voy a escuchar diciendo, oye, qué maravilla esto, qué entretenido. Me estoy entreteniendo. Es una historia preciosa, una historia entretenida que habla sobre el conflicto del bien y el mal. Maravilloso. Pero cuando alguien me reúne para hablarme de historias fantásticas, de fantasía, de especulaciones, visiones y sueños, y en base a eso pretende edificar a la iglesia, esa persona no está edificando a la iglesia. Está produciendo controversias. Está produciendo controversias. Entonces, Errores doctrinales todos tenemos, todos tenemos. Pero la pregunta que Pablo está haciendo es: ¿dónde está el foco? ¿Están provocando controversias o estás llevando adelante la obra de Dios? Verso 4. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando queremos identificar a un falso maestro. El falso maestro no quiere edificar a la iglesia, quiere generar controversias. ¿Por qué quiere generar controversias? Aquí viene la segunda característica. Ya vimos la primera, buscan más las controversias que la edificación. Segunda, anhela más ser reconocidos que amar. Anhela más el ser reconocidos que el amar. Chicos, amar. Enfoquémonos un poquito en esa palabra. Pablo dice así, leo del 5 al 8. Debes hacerlo así, para que el amor brote de un corazón limpio. Está el interés de Pablo, que hagamos las cosas movidos por el amor. ¿Cierto? Que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta. Y se han enredado en discusiones de qué tipo? Inútiles. ¡Discusiones inútiles! Les tengo que dar un par de ejemplos, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo son? Hay muchas cosas donde podemos tener diferencias. Y que son importantes. Pero donde podemos respetarnos las diferencias. Hablé del bautismo, hablé de otras cosas. Pero hay otras que son, a mi modo de ver, inútiles. Cierta vez recuerdo a alguien discutiendo, ¿cierto?, si nosotros vamos a ir a poblar otros planetas o no cuando Cristo vuelva. Y en una discusión, pero así, a muerte. Y yo pensaba, honestamente me da soberanamente lo mismo. No es lo que yo necesito saber ahora. Cuando Cristo vuelva lo sabremos. ¿Sí? La serpiente, ¿cuál es la maldición que Dios le da a la serpiente en el huerto? Ahora te arrastrarás, le dice. Y ahí la pregunta, ¿entonces antes tenía patas? ¿O tenía alas? Buena pregunta, ¿no? Porque el tiro no asume que tiene patas, ¿po? ¿Y si tenía alas? Pero honestamente, absolutamente lo mismo. Pero hay gente que puede pasar horas discutiendo esto. Me van siguiendo la idea, ¿no? Entonces hay cosas que son inútiles. Entonces Pablo dice... Se han desviado y se han enredado en discusiones inútiles. Y aquí el verbo, lamentablemente, le pasó a Mario cuando le tocó predicar. Mario me comentó por qué él usó la nueva, la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Estamos usando la NBI, que la usamos normalmente, pero creo que aquí la traducción no es la más feliz. ¿ya? Y, y vamos a ver que en general, Primera de Timoteo, la NBI, me parece que tiene algunos temas con la traducción que son un poco complejos. Pero no es problema, porque lo importante es un detalle nada más en este caso. Dice así, sígame al final del 6... Se han enredado en discusiones inútiles, siete, pretendiendo. Así está en el original. Se han enredado en discusiones inútiles. ¿Y cómo? Pretendiendo ser maestros de la ley. Se han desviado de esta línea de conducta, pretendiendo ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Ellos lo que están buscando es que los reconozcan. Quieren títulos, reconocimiento, admiración, likes, seguidores. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo interesante? Que hay una forma súper fácil de conseguir seguidores. Muy fácil. Generando controversias. Hay canales enteros de YouTube dedicados solo a hacer controversias con otros cristianos. No me diga que no los ha visto. No, que es bueno que no los ha visto no los vea nunca porque son una pérdida de tiempo no están enfocados en edificar dicen que están enfocados en edificar pero cuando uno empieza a ver el contenido pura controversia que el pastor tal dijo tal cosa que el predicador tal dijo tal cosa que tal iglesia hizo tal cosa que no sé qué pura controversia y todo el tiempo atacando, 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 atacando y diciendo en el fondo ¿qué es lo que está diciendo? somos más puros soy mejor Ay, ah, si ustedes fueran como yo soy, serían reformados de verdad. ¿Me entienden o no? Entonces, anhela más ser reconocidos que, ¿qué cosa? Amar. ¿Por qué este es el punto de Pablo? El punto de Pablo es que debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, una buena conciencia, una fe, me encanta como lo dice originalmente en el griego, una fe sin fingimiento. Se puede fingir la fe. Eso está diciendo Pablo aquí. Tú puedes fingir que tienes fe. <ríe> Heavy. Pero Pablo aquí está diciendo que lo que debemos buscar es una fe sin fingimiento. ¡Wow! Entonces, nuevamente, el tema, herejía, dejar el celular prendido, por ejemplo, en el culto. Herejía. No, no, son bromas, son bromas, para nada. Pero a eso me refiero, ¿me entienden? Como que toda herejía, toda herejía. ¿sí? De nuevo el tema es un tema de foco. Quieren que los reconozcan. Porque fíjense que el problema no es tener un título. Hay maestros de la ley. Perdón, Pablo era uno, Pablo era un maestro de la ley. Debidamente reconocido. Aprendió bajo Gamaliel, que era uno de los principales maestros de su época, y era un maestro de la ley porque se ganó ese título, el loco, estudió años y obtuvo ahí su doctorado en ley para poder ser llamado un maestro de la ley. Po. Entonces el tema no es que las personas tengan o no tengan título, porque realmente mal enfocamos. De nuevo aquí hay un problema de enfoque. Ah, ¿estará bien que le llamemos reverendo o que no le llamemos reverendo? Llámenme reverendo, soy una iglesia presbiteriana. ¿Qué creen ustedes? ustedes qué? ¿Creen que somos cuáqueros? Reverendo es la cuestión en la iglesia presbiteriana, le guste o no le guste. Ahora, yo me siento mejor porque me llaman reverendo, me siento más pura. No, no, eso sería una estupidez y un pecado de mi parte. Pero es la costumbre presbiteriana, ¿para qué le dais tanto color? Le dan color con algunas cosas, algunas. El problema es cuando tú quieres el título. ¡Ah! Quiero el título, quiero que me llamen así. Algún día me dirán reverendo. Algún día me dirán, ¿me entiendes? Y busca que lo reconozcan. Algún día me dirán, doctor, doctor. Sí, me dirán, máster, maestro. ¿Me entienden? Y la gente quiere, quiero que me reconozcan. Que reconozcan mi título, mis logros, mis habilidades, mi trabajo arduo, etcétera, lo que sea. Porque incluso pueden ser cosas legítimas. Pero el problema es la búsqueda de reconocimiento, pretendiendo ser algo que en el fondo ni siquiera lo hacen bien pero ahí está el foco ¿dónde debería estar el foco en un maestro verdadero? en aprender a amar y aquí es donde yo quería decirles esto queridos, amar enfoquémonos ahí en ese verbito brevemente, amar amar de verdad ¿conoce usted la palabra o no? ¿la usamos caleta o no? ¿la usamos para todo o no? Ahí, el otro día escuché a alguien, escuchaba a la Rosalía, ¡ay, la amo! La usamos muy fácil la palabra amor, ¿cierto? Entonces, pero es así realmente, es como el amor, no, el amor verdadero, el amor genuino. No es algo tan sencillo. Amar de verdad, te tengo una noticia, amar de verdad no se nos da naturalmente. Porque el amor de verdad implica autorrenuncia. Entonces, para nosotros que estamos caídos, porque no somos los seres humanos que Dios creó perfectos en el huerto del Edén. Hemos caído de esa condición. Entonces ahora nuestro corazón se inclina de continuo al egoísmo, al egocentrismo, al yo, mío, para mí. ¿Cierto? La autorrenuncia es un tema para nosotros. Po. Y la enseñanza de Jesús estaba centrada ahí justamente, ¿o no? ¿Será casualidad? ¿O será que Jesús sabía algo que a nosotros nos cuesta reconocer? Que ahí está la raíz de nuestros problemas. Pon. Pucha que nos amamos a nosotros mismos. Nos cuidamos, nos peinamos, nos compramos la comida que nos gusta. ¿Pero soy así con mi prójimo que está a mi lado? Como máximo me siento muy generoso dándole mis migajas. Entonces, amar no es fácil. Mi punto es este. Queridos, cuesta amar. Pero por lo menos lo que usted debe exigir de un pastor, de un maestro, de un líder de la iglesia, es que sea alguien que aunque no sea perfecto en amar, por lo menos quiera aprender. Y su foco está en eso. ¿Me ¿Entienden o no? Porque si el foco de ese maestro está en ser reconocido, entonces es un falso maestro, muy probablemente. Porque de nuevo el problema es de foco. ¿sí? Los lobos no tienen ningún interés en aprender a amar. Los lobos quieren devorar, beneficiarse y autoexaltarse. Y digamos las cosas como son, queridos. Una iglesia es una comunidad en la cual es muy fácil engañar a gente, porque como creyentes en Cristo estamos predispuestos a darle a cada una de las personas que se nos presentan adelante el beneficio de la duda. Entonces yo entiendo, yo sé que algunos veces se enoja mucho y dicen, pero es que en la iglesia siempre, hay qué sé yo, los, estos pastores que cometen abuso o los sacerdotes y uno dice, pucha, qué rabia y parece que es que la iglesia, es que los cristianos. El problema no es tanto ese, creo yo. Creo que el problema es que estas personas son parásitos que saben dónde están los nutrientes para alimentarse y vivir de ellos. Dónde están los mejores huéspedes en los cuales alojarse, pero son parásitos. Parásitos que quieren beneficiarse de las ovejas del Señor. Porque las ovejas ni siquiera son nuestras, no son de ningún pastor, son de Cristo. Entonces uno debe pastorear con temor y temblor. Y claro que uno tiene egoísmos de mucho tipo, uno tiene muchos egoísmos, egocentrismos, egolatría, cuesta la autorrenuncia. Pero por lo menos fíjate en que los pastores y maestros de tu confianza sean gente que quiere aprender a amar. Que está dispuesta a aprender a superar esas, esos egoísmos. ¿Bien? Aquí está el foco de Pablo. Entonces llevan dos características, buscan más las controversias que la edificación y en segundo lugar, Anhelan más ser reconocidos que aprender a amar. En tercer y último lugar, del 8 al 11, tuercen la ley de Dios en lugar de vivirla. Tuercen la ley de Dios en lugar de vivirla. 8. Ahora bien, sabemos que la ley es buena. si sí se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos. De hecho, ¿quién de nosotros puede decir que es justo? No hay justo ni aún un, uno. ¿Sino para quiénes? Para los desobedientes y rebeldes. Para los impíos y pecadores. Ahí estoy yo. Para los irreverentes. Mire, quiero que me llamen reverendo. Somos irreverentes. ¿Cómo es la cosa? Irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los parricidas o para los que matan a su propia familia. Para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros o estafadores y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso Evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Antes de entrar específicamente a los mandamientos que está mencionando Pablo aquí, quiero decir una primera cosa. Hay dos maneras de torcer la ley. Y quiero que me presten mucha atención a esto, por favor. Estoy tratando de ser lo más breve posible, porque sé que para algunos es un poco complicado llegar a su casa un día 11 de septiembre hoy día. Entonces, acompáñenme para que yo no tenga que repetir mucho la idea. Hay dos maneras de torcer la ley. El legalismo y el antinomismo, el antinomismo es no respetar la ley, eso significa antinomista, ya hay alguien que no respeta la ley, que no le importa la ley. Puede ser legalista o puede ser antinomista, ambas cosas tuercen la ley. El legalismo tiene esta lógica, Dios me ama en la medida que obedezco su ley. Si obedezco poco, Dios me ama poco. Si obedezco mucho, Dios me ama mucho. Obedezco más o menos, Dios me ama más o menos. Eso es legalismo. Es contrario al Evangelio. No es lo que Jesús enseñó. Pero pastor, eso es lo que enseñan muchas iglesias. Estoy de acuerdo, lamentablemente. Pero no es lo que Jesús enseñó. El legalismo es una forma de torcer la ley y es contrario al Evangelio. Lo otro también es contrario al Evangelio. El antinomismo. O la anti-ley. No necesito obedecer la ley de ninguna manera, ni para nada. ¿Para qué la ley? Filo con la ley. Chao. Filo, filo, filo contigo. Pero conforme al Evangelio, ¿cómo entonces debe ser nuestro trato con la ley, nuestra relación con la ley? La ley de Dios, porque convengamos algo. Alguien de aquí... Pregunto a los que llevan menos tiempo de cristianos, que, que tú tal vez estás, lleva uno, dos años, tres años máximo, explorando, aprendiendo, conociendo el cristianismo. A ustedes les pregunto. ¿Han leído o intentado leer la Biblia? ¿Sí? ¿La han abierto alguna vez? Han leído? Ya, aquí en el culto por lo menos. Bueno, ¿se han fijado que tiene instrucciones o no? Tiene como altas instrucciones, ¿cierto? Es como... Dice cosas, esto sí, esto no, no hagas esto, no hagas esto. Es como, ¿qué onda con eso? cierto Es innegable que la Biblia tiene mandamientos. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿cierto? Pero, ¿cómo nos debemos relacionar con los mandamientos? Si no es de una forma legalista, ni tampoco de una forma antinomista, ¿cómo debe ser la relación con, el, con la ley, con los mandamientos? Es así, conforme el Evangelio es de la siguiente forma. Primero, Recuerda que la ley revela el carácter de Dios. La ley muestra quién es Dios. La razón por la que Dios dice así, no cometas adulterio, es porque Dios es un Dios fiel, que no abandona a aquellos que ama, ni los traiciona. Cuando Dios dice así, no de falso testimonio, ¿sabes por qué es? Porque Dios nunca ha mentido, y jamás lo hará. Todo lo que Él dice es verdad, cada promesa que él ha hecho, la cumple al pie de la letra. Entonces así podemos nosotros ver que cada mandamiento refleja el carácter de Dios. Obviamente si nos dice, no adores a otros dioses, es por una razón muy sencilla, porque no hay otros dioses. No está dando una descripción de la realidad. Y nos está diciendo, solo hay un Dios, soy yo, no adores a otro. Pero también nos está diciendo algo muy importante. No bases ni fundamentes tu vida en otra cosa que no sea yo, tu Dios. Porque si basas o fundamentas tu vida en otra cosa, eso te decepcionará tarde o temprano. Adórame solo a mí. Fundamenta tu vida solo en mí. Arraiga tu existencia solo en mí. Yo soy la única roca. Lo demás, tarde o temprano, se va a venir abajo. Así que la ley refleja el carácter de Dios. Pero en segundo lugar, la ley al mostrar el carácter de Dios hace una cosa muy potente, ¿o no? Revela nuestro propio pecado. Porque entonces vemos la ley de Dios y nos damos cuenta de una cosa muy potente que no es posible obedecerla de manera perfecta en el estado actual que nos encontramos como seres humanos caídos. Dios dice así, por ejemplo, no uses mi nombre en vano. Y ahí entonces la lectura legalista, porque la lectura es fantástico, la lectura legalista de las, de las leyes tiene una característica: ellos siempre van a enfocar en lo externo, porque es la única manera por la cual ellos pueden justificar que sí es posible cumplir la ley, ¿me entiendes? Así que enfocan en lo externo solamente. Pero Lutero, que algo sabía, dijo que la ley si no se obedece por amor y movido por la fe, no es obediencia en absoluto. Y en esto, Lutero está simplemente reflejando la enseñanza bíblica. Y por eso que Dios dice así, no tomarás mi nombre en vano. Y entonces la gente dice, ay, no puedes decir hoy oh, por Dios. Oh, Jesus. Los gringos dicen Jesus para todo, ¿no? Jesus. Entonces, no, no uses el nombre de Dios en vano. Ah, no te puedes reír con los es de Canuto. No, porque usan el nombre de Dios en vano. ¿Cómo se te ocurre reírte con esos? Mira, lo puedes encontrar fome y no te gusta y no reírte, está bien. Pero no trates de imponer eso a otro. Cada uno con sus gustos nomás. Pero entonces empezamos a entender solamente forma externa. ¿Pero qué significa no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano? Significa que tú le tomas el peso en tu corazón. A lo que significa realmente honrar, adorar y amar a Dios. Entonces tú vienes aquí y cantamos, oh, cuán grande es Dios, y tu cabeza está pensando en cualquier otra cosa, no le estás tomando el peso a la adoración. Ahí estás pecando contra ese mandamiento. Ahí después leemos otro y dice, sí, no cometerás adulterio. Y uno dice, ah, no, pero este, tranquilo, chequerice, este es más fácil. Yo sé que hay mucha tentación, pero no, yo no me he metido nunca con otra mujer. Pero ahí Jesús viene y te dice: cualquiera que miró a otra mujer y la codició en su corazón, cometió adulterio. Pum, sonaste. ¿Quién puede decir yo no he pecado contra ese mandamiento entonces? ¡Yú! ¿Te parece que la cosa no es tan fácil? No codiciarás, es el último de los diez mandamientos. Y está totalmente enfocado en el corazón. No tenéis cómo verlo externamente, ese pecado. ¿Se han fijado en eso, no? ¿Cómo uno va a saber o no saber o comprobar que alguien está codiciando o no? Solo cada uno lo sabe en su foro interno, nadie más. Y Dios, obvio. Entonces empezamos a ver que el, el problema de nuestra relación con la ley es que no somos capaces de cumplirla. Porque incluso cuando externamente pareciera que la cumplimos, no estamos movidos por el amor y la gratitud, no estamos movidos por la fe, estamos movidos por la incredulidad. Ya voy a obedecer para que Dios a cambio me dé algo. Eso es incredulidad, querido. La ley se obedece desde la confianza en que soy amado y aceptado por Dios. Y desde esa fe yo entonces obedezco. Entonces, ¿quién puede obedecerla? Tenemos un problema. Y aquí es donde viene la maravilla del Evangelio. Cristo cumple la ley perfectamente Jesús el Cristo es el Dios verdadero que también es hombre verdadero tiene la naturaleza humana que tenemos nosotros y siendo verdadero hombre caminó por esta vida sin pecar jamás y obedeciendo cada uno de los mandamientos de manera perfecta y plena de corazón Él amaba la ley de su Dios de su Padre y con profundo amor por esa ley y por el Padre, Jesús obedecía, convencido, con plena fe, jamás desobedeció ni uno solo de los mandamientos. Y Él entonces, habiendo cumplido perfectamente la ley, se ofrece como sacrificio para ser desangrado y morir sobre una cruz, para pagar la deuda de nosotros que no somos capaces de obedecer la ley y de esa manera Cristo hace lo siguiente quitó la ley como exigencia para agradar a Dios ya no necesitamos cumplir ni obedecer la ley para que Dios nos ame no tenemos que cumplir la ley a fin de ser amados y aceptados por Dios entonces ¿para qué viene la ley? Recuerde, ¿cuál es el propósito de la ley? Revelar el carácter de Dios. Entonces ahora somos libres para obedecer la ley. Porque ya no necesito cumplirla para que Dios se agrade de mí. Entonces, ¿para qué voy a buscar la ley? Por amor. He conocido al Dios verdadero. Él se ha revelado a mí por gracia. Y en esta gracia maravillosa me ha perdonado todas mis transgresiones a la ley. Y Él me dice, hijo mío, te acepto, te recibo, te amo. Y por lo tanto, a partir de ahora, eres libre para intentar todas las veces que sea necesaria obedecer la ley. Porque todas las veces que intentándolo caigas y tropieces, yo seguiré amándote, te levantaré una vez más y te enseñaré de nuevo a cómo obedecerme. Porque ya la ley no es prerequisito para ser aceptado, amado ni adoptado. Ya eres hijo cuando has creído en Jesús. Cuando has creído en su sacrificio. Qué maravillosa noticia que no necesitas obedecer la ley. Para que Dios te ame, te acepte, te haga tu hijo y te salve. Y por lo tanto ahora eres libre para obedecer la ley. Para intentarlo. Es que pastores que yo ayer lo intenté y fallé miserablemente. No tengo ninguna duda que te pasó eso. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque me pasó a mí también. Pero, ¿qué es lo bueno? Que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y hoy tienes un nuevo día para intentarlo de nuevo. ¿Qué te parece? Aprende a amar esta ley. ¿Y cómo aprendemos a amar la ley? Gratitud, amor, asombro. Yo les voy a dar un tip a la luz de, la, de todo el Nuevo Testamento. Para que aprendamos a amar la ley, hay que amar a Cristo. Porque Cristo personificó la obediencia a la ley. Cuando tú ves a Jesús, tú vas a ver a alguien que no era el hippie de Jesucristo Superestrella. Pero tampoco era ese europeo de ojos azules de Franco Sefirelli. ¿Quién era Jesús? Y es un personaje misterioso pero fascinante que obedece al Padre que ama a los que están a su alrededor pero firme con ellos que en todo tiempo depende del Padre y en obediencia al Padre muestra misericordia gracia y bondad a los que están alrededor de él y que no tiene ningún temor en ofrecerse a sí mismo como sacrificio si es necesario no lo hace porque nadie lo obliga, él lo hace porque quiere. De manera totalmente libre, voluntaria. ¿Saben quién es lo heavy de Jesús? ¿Usted leyó los evangelios donde nos relata quién era Jesús? ¿Saben cuál es la sensación que a mí me da cada vez que leo los evangelios? Jesús no tenía nada que demostrarle a nadie. Y ahí uno dice, hoy oh, quisiera ser como él. Porque yo estoy como todo el tiempo tratando de demostrarle a los demás mi valor. Todo el tiempo que los demás, oye, por favor, tómame en serio, oye, por favor, respétame. Oye, soy el reverendo. ¿Me entiendes? Todo, todo el tiempo estoy pendiente de... Y Jesús no tenía que demostrarle nada a nadie porque el amor del Padre llenaba su corazón y él estaba feliz, así que amaba incluso a sus enemigos. Tú no lo vas a ver sintiendo rabia, ira, ira ni odio contra aquellos que incluso lo atacaban. Los servía, los confrontaba con claridad y dureza, pero también les extendía la mano. Cuando aprendemos a ver cómo Cristo personifica la obediencia a la ley, nuestro corazón se empieza a fascinar y a decir, quiero ser como Él. Y esa es la motivación para obedecer la ley. Po. Ser como Cristo. Reflejar su carácter. Porque lo amamos. ¿Y por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Entonces ahora podemos amar la ley, creer que la ley es buena. Oye, sí, la ley es buena. Pero ¿cómo va a ser buena una ley que me dice cosas que a mí no me gustan mucho? Vos? Habla aquí de los estafadores. Y pucha, igual yo trato de sacar beneficios en los negocios que hago cada vez que puedo. Jurar en falso. Bueno, no siempre yo digo la verdad. Hay veces donde yo estoy contra la pared y uh, mejor no decir la verdad completa y digo una media verdad. ¿Qué pasa con.? pero hay cosas que nosotros las condenamos claramente: asesinos, parricidas, adúlteros. Pero incluso adúltero no es tan mal visto en nuestra sociedad hoy día, ¿no? Porque es como decir. Porque dicen, no, es que tienes que seguir tu corazón. Es como que todas las teleseries, desde los, desde los 80 para acá, se trata de justificar el adulterio, han fijado? No hay teleseries que no lo justifique, es el punto de las teleseries. Es como, es válido, es válido, entendamos a las personas. Y no, y la ley te dice, no, es pecado, no agrada al Señor, va contra su carácter, daña las relaciones al punto de romperlas por completo, daña las confianzas al punto que nunca más se recuperan. Entonces está diciendo algo serio. ¿Y qué pasa con los homosexuales? palabra de difícil traducción aquí, porque el tema aquí no tiene que ver con la orientación sexual, tiene que ver con la práctica. La palabra literalmente está refiriéndose a quienes tienen una relación sexual que no es la que Dios diseñó en el Edén para que hombre y mujer en el pacto matrimonial se disfruten sexualmente el uno al otro en el matrimonio. ¿Y qué hacemos ahora, pastor? No diga eso, que es impopular, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. Y es por eso que en el cristianismo tú vas a ver que a lo largo de la historia del cristianismo han habido no uno, no dos, muchísimas personas que teniendo una orientación sexual que no es propiamente una orientación heterosexual, han servido fielmente a Dios. Le han amado, han conocido a Jesucristo y han sido parte de la comunidad cristiana. ¿Cuál ha sido el costo? Siempre seguir a Jesús tiene un costo, por si acaso. No solo para el homosexual, para todos. Así que no quiero que se entienda aquí como que hay una discriminación. Pero ¿cuál es el costo específico en este caso? Vivir en celibato. No es un costo sencillo. Por lo tanto, nosotros como iglesia pecamos gravemente cuando con nuestras bromas, nuestros chistes, discriminamos a hermanos y hermanas nuestras, que lo que necesitan es nuestro apoyo. Porque saben y entienden que la luz de la palabra la relación sexual solo puede ser entre un hombre y una mujer en el pacto matrimonial. Pero tienen una orientación que no es esa. Entonces, ¿qué hacer con esto? Porque el punto aquí no es la orientación, el punto aquí es la práctica, de tener relaciones sexuales, ¿me entienden? Esa es la palabra que Pablo está usando aquí. De hecho, él usa literalmente aquellos que tienen relaciones sexuales, un varón con otro varón. Literalmente esa es la palabra usada en el griego. Entonces, el punto no es la orientación. El punto es cómo esta persona puede vivir fielmente y nosotros como creyentes ser su familia, ser sus hermanos, sus hermanas. ¿Pero saben cuál es el tema? Vivimos en una sociedad donde el único tipo de realización, uno de los pocos tipos de realización que se valora, ¿cuál es? La realización sexual. Si una persona no puede realizarse sexualmente, ¿qué es lo que le decimos a esa persona? ¡Qué tragedia! Pero queridos, vivimos en un mundo caído. Muchos de ustedes no se van a realizar académicamente. Y ya no lo hicieron. Varios de ustedes no se van a realizar laboralmente. Y ya no lo hicieron. Hay algunos de ustedes que no se van a realizar económicamente. Anhelan un estatus socioeconómico que probablemente nunca tendrán. Pero cuando tú conoces a Cristo, ¿qué es lo maravilloso? Que Cristo es tu mayor tesoro. No tu realización personal. La realización personal, con lo importante que es, pasa a un segundo plano. Amar a Cristo y saberte amado por Él es tu identidad de quien adelante, cuando le conoces de corazón. Pues bien, para algunos el costo de amar y servir a Cristo es no realizarse sexualmente. Es el costo. ¿Qué herejía? Es la herejía del siglo XXI. ¿Cómo alguien no se va a realizar sexualmente? ¡Es una crueldad! Porque se nos ha vendido la pomada desde el inicio del siglo XX que la única realización que importa es la sexual. O una de las que más importa, porque la otra es la económica. ¿no? Son las dos grandes realizaciones que el mundo busca. Ganar plata y tener realización sexual. Sentirse feliz sexualmente. ¿Pero te digo algo? Cristo es un tesoro mayor. Cristo es el tesoro mayor entonces te quiero decir una cosa claramente a la luz de la palabra yo no sé cuál es tu orientación sexual no conozco la orientación de todos los que están aquí pero cualquiera que ésta sea yo quiero decirte una cosa eres bienvenido en esta comunidad eres bienvenido en esta iglesia queremos conocerte orar por ti si te escandalizó lo que te dije te pido disculpas no te pido perdón te pido disculpas porque puede ser que mi tono no haya sido el más feliz pero lo que la palabra de Dios dice es lo que tengo que decir pero te digo algo, habemos varios aquí que hemos hecho muchas renuncias por Cristo. ¿Y te cuento algo? Vale la pena. Vale la pena. Ven a servir al Señor con nosotros. Cree en Él. Y si tu lucha es difícil, pucha, hay varios aquí con luchas bien difíciles. Hay algunos aquí que definieron toda su identidad en torno a una adicción por años, ¿te imaginas lo que es eso? A una adicción, que es muy distinto a una orientación sexual, ¿cierto? Está algo mucho más grave, ¿no? Y toda su identidad la definieron en torno a eso. ¿Ustedes saben el costo que fue para ellos venir a servir a Cristo? Dejar eso atrás para oír el llamado de Jesús fue un costo altísimo. Y hoy están aquí sirviéndole. Entonces yo te digo a ti, no te sientas excluido por tu orientación sexual. ¿Quieres aprender a obedecer? Vamos a aprender juntos, que a todos nos cuesta. Hay que obedecer, pero vamos a aprender a obedecer amando al Señor. Porque no hay otra manera. No el legalismo. El legalismo te va a destruir, te va a desanimar. Y tarde o temprano vas a terminar abandonando a Jesús por culpa del legalismo. No queremos que eso te pase. Entiende que Jesucristo está dispuesto a perdonar, a recibirte y a darte nueva vida pero también está dispuesto a trabajar en tu corazón para perfeccionarte. Y allí es donde la ley cumple un papel innegable. La ley nos hace conscientes de nuestro pecado. Hay cosas que la sociedad no llama pecado. Hay cosas que la cultura a nuestro alrededor dice que no son pecado. Pero la palabra de Dios dice claramente, es pecado, sí. Estás yendo contra el mandato de Dios. Entonces la ley viene y nos confronta y nos hace conscientes de nuestro pecado. Pero en segundo lugar, la ley, para los que ya han creído en Cristo, para los que ya han descansado su corazón en la gracia de Jesús, la ley ahora viene para perfeccionarnos y enseñarnos a obedecer. Así que la ley no solamente nos hace entender nuestro pecado, también la ley nos hace santificarnos, por así decirlo, nos hace ir creciendo en santidad delante de Dios. Yo les leí una cita al inicio, ¿no? Permítanme leerla completa, si ustedes me permiten, ¿no? Es corto. Juan Calvino comentando Tito 1:9. El pastor debe tener dos voces. Una para reunir las ovejas y otra para detener y ahuyentar a los lobos y los ladrones la escritura le proporciona los medios para hacer ambas cosas porque aquel que está bien versado en la escritura será capaz de gobernar a quienes son educables y a la vez refutar a los enemigos de la verdad y yo hoy te pregunto ¿de qué tipo eres tú? ¿Educable a la luz de la palabra o enemigo de la verdad? Te resista esta palabra y no la quieres aceptar. Yo te digo, ojalá seas del primer tipo y no del segundo. Porque no te estoy hablando opiniones humanas. He querido venir hoy aquí a hablarles lo que la palabra de Dios enseña. Y es por eso que hoy es tiempo de acudir al Señor. Hoy es tiempo de creer en Él y de que tú puedas ser renovado por la ley de Dios. La ley te va a confrontar con tu pecado, pero también te va a enseñar a obedecer. Eso es lo maravilloso de la ley. Oremos. Te agradecemos, Dios. Te agradecemos, buen Padre, porque tú nos das la orientación clara de tu palabra. En esta hora, Señor, nos dirigimos a ti con un corazón contrito y humillado hay cosas que a nosotros probablemente no nos gusta mucho escuchar de la Biblia. Nos parecen anticuadas, nos parecen cosas que no se adecúan a lo que es la verdadera felicidad de las personas. Pero los que estamos equivocados somos nosotros. Y quien está siempre en lo cierto eres tú. Y tú nos dices, Señor, por tu ley, por tu palabra, cuando nos desviamos de tu voluntad? Por lo tanto, nos adviertes para que no sigamos ese camino, porque ese camino es de destrucción, de dolor, de destrucción al final de todo. No queremos seguir ese camino, Señor. Queremos hoy arrepentirnos delante de Ti. Tú conoces nuestro pecado. Tú conoces mi pecado. Tú conoces el pecado de cada uno de nosotros. Y hoy estamos delante de Ti para rogarte, Señor, que nos limpies, nos purifiques nos perdones por el sacrificio glorioso de Jesús en esa cruz y nos enseñes a través de tu ley a cómo obedecerte de corazón. Gracias a Dios por advertirnos de los falsos maestros. Van a venir, han venido y van a seguir viniendo porque esa es la historia de la iglesia. Permítenos estar atentos a los falsos maestros, estar atentos para poder apegarnos a tu palabra de todo corazón. En el Señor Jesucristo oramos a ti, Señor. Amén.